0: Estamos aqui iniciando novas reflexões, ou continuando algumas reflexões. Eu sou a Fabiana Tomé da Cruz, estou aqui junto com a minha colega, Kellen, Cristina e Pascoaleto. O tema que a gente vai explorar, abordar hoje, dando continuidade ao episódio 3, é, se refere à questão da culpa, culpa muito associada aí à maternidade, mas não só. E muito curioso, esse seu tema que me trouxe lá de onde eu moro, até aqui a rua da Praia em São Leopoldo Onde a gente está sentado agora Numa vista linda olhando o rio Porque no caminho Vindo para cá eu senti uma culpa dilacerante que eu poderia estar em casa com a minha filha. Hoje é a última sexta-feira de 2018 e eu poderia estar em casa com ela, com os meus pais, poderia estar cuidando do meu jardim e poderia estar sendo a mãe que se espera que uma mãe seja, que quando pode fica em casa com sua filha. E eu não fiz isso, e eu saí. Na metade do caminho, <risos> eu me dei conta que eu estava sem minha carteira de motorista. E aí eu pensei, ótimo, desculpa perfeita, vou voltar, eu não preciso ir lá, como eu vou ir? Eu tô sem carteira de motorista. Um instinto, um impulso, não sei dizer o que, me moveu para frente e eu segui adiante no meu propósito de vir ter essa conversa sobre a culpa. Mesmo sem carteira, cá estou eu. E fico pensando muito que é curioso isso ter acontecido, porque eu nunca esqueço a minha carteira de motorista. E foi muito curioso ser esse o tema e os sentimentos tão fortes assim, que me açoitaram ali naquele momento. Então eu queria estar aqui conversando sobre maternidade, culpa, trabalho. E você pega desprevenida no meio do caminho, justamente com esse sentimento tão imobilizante aí que é a culpa. Então, eu acho muito curioso, assim.
1: Fábio, e agora, passadas algumas horas, desde esse episódio, a tua culpa diminuiu um pouquinho, assim? Como é que tá agora a tua situação?
0: Então, talvez esse seja realmente o um exercício, né? A gente não ceder a culpa, porque a vontade de ter voltado para casa e ter exercido o meu papel de mãe, entre aspas, normal foi muito forte, mas agora está tudo certo, estou em ótima companhia, a vista está maravilhosa e estou fazendo o que eu realmente queria e quero estar fazendo. Então eu acho que às vezes também uh, fico me perguntando o, quão, o quanto da culpa ela vem de valores e de moralidades e de imposições que não são exatamente o que a gente, a nossa essência quer, mas de algo que vai nos, nos sendo colocado, que vai nos cerceando assim, como um vaso onde cresce uma planta que enfim, ela vai chegar uma hora que ela não pode mais se expandir ali, mas ela não quebra o vaso, ela segue ali porque assim ensinaram ela que ela tem que fazer então também fico me perguntando o quanto que a gente não pode tensionar isso e às vezes, mesmo com culpa às vezes não, talvez sempre né se a gente quer muito, é isso, mesmo com culpa vai, acho que talvez seja essa reflexão que eu faria pra te responder é legal, né?
1: interessante pensar sobre isso Não tenho experiências maternas Para relatar aqui Mas super é, tenho empatia pela, Pelo teu relato E de outras várias mulheres e amigas né? Que trazem a mesma questão é, Tenho estudado Um pouco de comunicação não violenta e fico pensando que essa questão da culpa também ela não se restringe só né, ou apenas à maternidade em si. Claro que deve ser muito mais potente nesse, nessa situação, mas nas relações de fato, assim, de forma geral, que a gente estabelece, o quanto que várias vezes a gente acaba negligenciando nossos desejos maiores, nossos objetivos maiores, ou até mesmo desconhece, né, nem sabe o que, que a gente quer de verdade. E acaba colocando a culpa ou responsabilidade nas costas ou em nome de terceiros, assim, né? Que a gente ama muito, que tá perto da gente. Mas que se torna uma relação confusa, às vezes, né? De tu não assumir aquilo que tu quer. Uh, em nome de fazer o outro feliz ou fazer o, o bem para o terceiro, né? Quem tá contigo. E no fim das contas, o outro também faz isso contigo. E acaba que ninguém faz o que tá querendo fazer para poder agradar o outro e nem sabe se agradando, porque muitas vezes esse diálogo nem é colocado, né? Então, como que a gente, enfim, queria trazer um pouquinho dessa questão da comunicação não violenta, porque me remeteu essa esse teu relato, né? Para pensar o quanto que é importante a gente conhecer as nossas necessidades, né? E a partir delas ir traçando responsabilidades sobre elas, né, e tentando dialogar com com a família. Também tendo a certeza de que são, são momentos e escolhas, né? Da gente não poder estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas que o que, que no momento, né? no dia, no turno, enfim, é, é prioridade, né? E vai dar tempo de fazer tudo, assim, né? De acordo com o que a gente está priorizando também.
0: Então, talvez esse seja o ponto, né? Não, não tem possibilidade de se fazer tudo, absolutamente tudo o que se deseja, mas talvez essa ansiedade de que não vai dar tempo de tudo seja buscando responder uma uma necessidade que nem sempre é nossa, mas é de terceiros. Então, acho que na maternidade isso se potencializa e tem um papel muito forte assim, essa relação mãe-filho, porque mãe-filho e filhas e filhos, porque tem toda uma questão aí da mãe Ser a principal responsável pela educação, pelo cuidado, pelo bem-estar. Então acho que a culpa ela já nasce ali, nasce uma mãe, nasce a culpa, porque tu assume esse lugar. E acho que nesse lugar que a culpa também se faz tão presente, nem sempre a mãe consegue ouvir o que realmente quer. E aí ver a criança já crescida, podendo também ela fazer as suas escolhas, e aí fica uma comunicação completamente avessa ali, porque nem sempre o que a mãe está se propondo fazer, que é continuar o cuidado com aquele, com aquele ser ali, com aquele terceiro, é o que esse filho ou essa filha gostaria, porque já está crescido, porque também tem outras demandas mas a mãe, muitas vezes, segue nesse papel, achando que independentemente da idade do filho ou da filha ela precisa estar ali cuidando então ela também sai do lugar em que ela gostaria de estar sai do lugar em que ela poderia se desenvolver e encontrar o que lhe dá encanto e prazer para cuidar de desejo e necessidade de outro que talvez nem seja o que esse outro realmente gostaria então tu cria assim uma uma situação é e uma situação avessa que talvez e muito provavelmente não seja legal para ninguém então, hoje a gente está tentando fazer um programa mais de
1: alugado aqui. Tem até um chimarrão passando. <risos> uh, a gente está aqui de frente para o Rio dos Sinos. Fica também o um convite, né? Para quem não conhece aqui a Roda Praia, vir aqui curtir o pôr do sol é super lindo, super agradável. E nesse contexto, né? Da, da questão da culpa, enfim, acho que é um... aqui é um lugar para a gente... Uh, tirar um pouco da culpa, talvez o ambiente tenha ajudado a, a Fábia a ficar melhor, né, depois do acontecido. Fico muito pensando que, fazendo um gancho, assim, com o que a gente já discutiu em outros episódios, né, dá para pensar a questão de papéis, né, historicamente aí consagrados, definidos, enquanto quanto que isso oprime, porque a gente vai assumindo esses espaços e, às vezes, nem querendo, mas a culpa também acaba sendo... É, um pouco no sentido do racional, saber que não precisava, mas no emotivo tá ali como se fosse uma briga, né? Entre o que que tu deveria priorizar: a tua necessidade enquanto mulher, né? Enquanto pessoa, enquanto trabalhadora, ou a tua enquanto mãe que tem o dever, né? Que se pré-configura aí como ter que ser assim, né? Digamos assim: a tua vida acaba é, ficando menor do que é a tua dedicação que tu tem que dar para aquela criança que tu colocou e acho que isso é muito mais forte sobre a figura das mulheres né do que a dos homens peso em si né não das ações e, e de responsabilidade mas da culpa mesmo né pensando quanto que isso para as mulheres acaba sendo uma problemática e acho que para a maioria dos homens imagino que não assim pelo menos não é uma demanda que Exceto alguns casos, assim, não me chega. Os casos que chegam são casos de divórcio. Não sei se tem esses relatos aí. Mas pessoas que, enfim, se divorciaram com filhos pequenos, aí os caras, homens, né, acabam tendo um pouco da culpa de não conviver e tal. E daí tem um conflito de educação ali, né? Porque tu quer... tá pouco tempo com a criança e quando tu tá, tu quer tá, enfim, deixando que a coisa seja como tem que ser, assim. Então, é, é muito maluco, assim, né? E as crianças sabem jogar com isso também, né? A coisa, ah, se fosse a minha mãe, faria. quando tá com a mãe, se fosse meu pai, faria. Então, tem todo esse diálogo, assim. Mas exceto esses casos, assim, que eu, né, enfim, conto na palma da mão, assim, a maioria dos relatos são de mulheres, né? Que estão tentando conciliar a vida profissional com a vida familiar, né? Afetiva, emocional. E a maternidade, né? Que para a maioria, né, já era um objetivo maior, um desejo desde sempre, e que acaba na prática sendo um desafio de conseguir conciliar essa questão mais psicológica mesmo, assim, né. Acho que isso é bem, isso é um pouco a pauta.
0: Para ajudar a gente a, a entender um pouquinho do, do que é, a gente está tentando trazer e exemplificar e, e trazer para esses desafios do cotidiano, né, como a culpa chega... No cotidiano e nessa interface aí, né, maternidade, é, academia, a gente teve a felicidade de contar com uma conversa muito inspiradora, eu diria, com uma colega, a Tatiana, que tem é, um filho que não tem dois anos ainda, que era o sonho dela ser mãe e que hoje, então, com o um sonho realizado, o filho próximo, né, ela tem feito esse equilíbrio, essa dinâmica do possível para equilibrar é, a vida profissional enquanto uma pesquisadora, enquanto uma acadêmica e a mãe que ela sempre sonhou ser. Então essa conversa ela nos ajuda a pensar é, em como no dia a dia essa equação aí ela pode se equilibrar e como a Tatiana mesma vai nos explicar segundo ela, essa conta não fecha, ela não fecha porque, seja porque a gente precisa estar cuidando do, dos filhos ou seja porque se sobrecarrega de várias atividades buscando aí equacionar trabalho fora de casa e trabalho dentro de casa, que vai ter então jornadas aí que exaurem essas mães que tentam aí ser boas em tudo. E a questão que fica é, bom, será que dá para ser boa em tudo? Vamos ouvir então essa conversa com a Tatiana, que vai nos ajudar bastante a, a pensar e a trazer a questão da maternidade para o mundo do trabalho e principalmente né, para o trabalho na academia. Estamos aqui então... Eu, Fabiana, minha querida amiga, Tatiana. Tatiana, por favor, se apresente para nós.
2: <risos> Bom, eu sou a Tatiana, estou morando aqui no Rio Grande do Sul há uns acho que quatro ou cinco anos, mais ou menos. Trabalho, é, tenho um vínculo então com a, com a universidade, né, desde muito tempo, assim, só isso, né, <risos> que eu faço, né, então a minha vida é dedicada a isso, assim, à academia. E recentemente. Me tornei mãe, né? realizando um desejo que sempre passou, sempre foi presente na minha vida. assim. Maternidade nunca foi uma questão, assim, ah, será que eu quero, será que eu não quero? Não, sempre, sempre quis. Assim. E, e acho que tinha uma ideia bem idealizada do processo e dos desdobramentos né? E hoje eu, eu acho que eu estou tendo a oportunidade de tomar contato com essas questões que a maternidade traz acho que para qualquer mãe assim né que eu acho que é um pouco disso que a gente tá falando assim né? é uma transformação muito muito profunda assim na vida da gente que eu acho que é para coisas muito legais muito positivas assim que acho que não tem preço que pague pela, pela oportunidade de a gente acompanhar essas criaturas desde o começo e ver tudo e tal mas também é muito Desafio que tira a gente da zona de conforto o tempo inteiro. Na verdade a vida se torna diferente, muito diferente com essa com a inserção desses.
0: <risos> com uma série de novos elementos, sentimentos, emoções é. que não estavam no cardápio não, até não. então. Até então não. Tati, então, a ideia dessa conversa é que a gente tem aquele episódio lá sobre a, a conta que não fecha das múltiplas jornadas das mães quando tem filhos, assim, acho que elas têm múltiplas jornadas porque elas são sempre maternando, mesmo que elas não têm filhos, cabe às mulheres, de um modo geral, cuidado com a casa, com a família, com o gato, com o cachorro, com todo mundo. Uhum. E quando tem filhos, isso ainda é potencializado, porque... Tem um entendimento comum aí de que as cri... que as mães são as responsáveis pelas crianças. Então, se a criança chega arranhenta na escola, ninguém pergunta onde está o pai dessa criança Sim. que não cuidou dela. Sim. A responsabilidade sempre recai sobre a mãe. E aí, acho que quando a gente está pensando no ambiente acadêmico, toda essa discussão, ela se potencializa. Porque a minha mãe escutou o episódio anterior, o episódio 3, uhum. né, que a gente pensou um pouquinho dessas divisões de tarefas entre homens e mulheres. E aí o comentário dela foi: "É, mas pensando no caso de vocês que estão trabalhando na universidade, é isso é ainda pior do que em outra profissão, que o trabalho fica no lugar do trabalho. Tu sempre pode e sempre leva trabalho para casa". Aí eu queria pensar um pouco assim contigo, essa sensação de podendo levar trabalho para casa e tendo já as tarefas que tu tinha mais agora o Rodrigo para cuidar. Como que é essa sensação, assim, se tu fica com ele, a gente comentou outro dia, que tem culpa. Uhum. Se tu vem pro trabalho, ou se dedica às coisas do teu trabalho, no trabalho ou em casa, também tem culpa. Uhum. Então, que sentimento é esse? E como que isso afeta a tua produção? Como isso afeta a Tatiana, a acadêmica, a Tatiana, pesquisadora? Uhum. A Tatiana que se dedica à ciência?
2: Eu acho que é uma, é uma equação, assim, meio complexo, assim, a gente nunca parece que realmente fecha a conta, acho que essa é a primeira é, conclusão assim, é, porque por mais que tu tenha uma possibilidade aí de, de repente, dar conta das coisas que, eventualmente, a gente se propõe a fazer, eu acho que a gente sempre pensa que a gente poderia ter feito melhor ou mais ou diferente assim, né? Então assim, se tu deixa o dia inteiro na escolinha, ai meu Deus, eu tô deixando. Se tu não deixa, ai eu não consigo trabalhar, sabe? Então assim, o que, o que eu acho que, que acontece, assim que, que pelo menos na minha situação é muito presente, é essa questão do débito. A, a sensação é que eu tô sempre em débito. Ou em débito com o meu filho, porque eu tô fazendo uma outra coisa se eu tô com ele eu tô pensando no que eu tinha que fazer e que eu não tô dando conta e vice-versa assim. então é uma é uma sensação é, que que chega a angustiar assim muito muito né? como se, se eu não pudesse relaxar porque porque eu tô devendo porque eu tô aqui com ele e tal né? e aí quando a gente ouviu o episódio passado é que vocês comentam que tem um autor que diz que pra mudança, assim, existe o sofrimento, né, existe uma perda, né, não é o sofrimento, é a perda, uhum. né, eu acho que, de certa forma, é, tranquiliza um pouco, porque dá a real noção de que o que a gente precisa é estabelecer uma prioridade, né, e assumir essa prioridade. é então, o que, que é a minha prioridade? Eu quero ser uma super pesquisadora nesse momento ou eu quero cuidar do meu filho, né? Então eu acho que é uma questão assim que talvez dê uma dissolvida um pouco nessa angústia, né? Mas eu acho que ela não, ela não se resolve, não vai se resolver durante um bom tempo e talvez a gente tenha que, sei lá, aceitar, talvez, sabe? Aceita, que, é. que não dá pra ser que, bom em tudo o tempo todo Que não dá ser bom em tudo o tempo todo Não dá, e que talvez Assim, a minha opção de de repente Não me envolver até os cabelos Nesse momento É uma escolha minha E que vai ser temporária Também, né, quer dizer Não se envolver com ciência a ciência É, então assim, o que que eu tô dando Pra ciência, hum. o que que, né É uma pergunta, o que que, eu, o que que eu Faço pela ciência hoje eu faço talvez o que eu posso fazer diante disso que eu sou. E eu acho muito curioso, assim, te ouvindo falar, porque eu sei da tua
0: competência e sei da tua dedicação, e eu fico pensando que o que tu o que tu faz por si só já é suficiente. Mas essa tua sensação de débito é que é muito curiosa, porque se eu não soubesse da tua história e não soubesse desse equilíbrio que tu tá sempre buscando entre trabalho e maternidade, eu diria que no trabalho tá tudo certo. <risos> Sabe? Porque tem toda uma dedicação, uhum. tem todo o um envolvimento teu. Então, eu também fico muito curiosa pra entender da onde vem toda essa culpa. Porque eu não vejo isso desse jeito nos pais. Os pais tem os seus filhos, tem ali 5, 20 dias de licença paternidade e segue a vida e tá tudo certo. Se eles deixam criança às 7 da manhã na escolinha e buscam às 7 da noite, tá, tá certo também. Então, então, de onde vem esse sentimento pois de tanta é. culpa?
2: e eu acho que, assim, isso é errado? Não. Eu não acho que seja errado. Eu não acho que seja, assim, sabe? É, eu acho que é a gente que talvez tenha que aprender a neutralizar isso. Entende? Eu acho que é, um, é uma falha, não é do pai que de repente não se preocupa tanto com isso. Por que que eu tô me preocupando? Quem que disse pra mim que eu preciso me preocupar? Entende? Quem uhum. que botou na minha cabeça que eu preciso ficar desse jeito, me sentir culpada desse jeito? Botou a cabeça no teu DNA, é, né? Preciso... <risos> Exatamente. Tá na no,
0: no nossa... Exatamente. Na nossa constituição,
2: Exatamente. E é muito maluco, porque se tu não se preocupasse, tu seria uma mãe... Completamente fora do cabo e todo mundo ia me olhar como, sei lá o quê um ET. É, uma mãe desnaturada. Exatamente. Desnaturada. Então eu acho que é um, é um pouco isso, assim. Eu acho que é uma, é uma equação muito difícil, mas, assim, é um movimento que, que também acho que tá acontecendo agora, assim... Né, agora? Eu não sei se anteriormente as mulheres... Uh, da ciência tinham tanto espaço, primeiro para se colocar e também para pensar nisso. Então talvez isso seja parte de uma trajetória que está começando, assim, que está começando. Então talvez em gerações futuras a gente tenha uma, uma mudança um pouco maior nesse sentido. Assim. Agora que isso faz parte, e aí eu acho que a grande sacada é a gente tentar acomodar isso acomodar não é assim se conformar com a situação de que a mulher tem que ter cinco, seis jornadas não não é isso é assim é, é tentar uma parceria assim no sentido sei lá familiar mas também tentar neutralizar isso quando isso pega -se. pensando assim nesse caminho sem saída também tem uma coisa de que como
0: Historicamente, a mulher tem essa responsabilidade do cuidado. Como, se, bom, tudo bem, a mulher sai do espaço doméstico e vai para o mercado de trabalho, e com isso leva a criança para a escolinha, ela leva a criança para a escolinha com a responsabilidade de deixar aquela criança lá limpinha, arrumadinha, com a mochila bem feita. Mesmo nesse ambiente da escola, não passa na cabeça dos cuidadores, ou das cuidadoras, porque na sua maioria são mulheres, das cuidadoras das crianças, que quem também tem que estar tá arrumando aquela mochila e cuidando daquela criança são os pais. Sim. Então eu acho que também nisso assim, de pensar como que a gente acomoda, tem um pouco da discussão lá do episódio 3 de como que se divide as tarefas. Então, esses dias aconteceu uma coisa super engraçada que eu arrumei a mochila da Helena, e eu esqueci de colocar a necessaire, então todo o kit de higiene dela ficou em casa. E aí, como eu tinha ficado duas semanas viajando, quem se responsabilizou pela Helena, integralmente, foi o Luiz, foi o pai da Helena. E aí, no dia que a Helena esqueceu, a Helena não, né? esquecemos a necessaire da Helena em casa, eu cheguei para buscar a Helena na escolinha, e aí a, a prof que, que tava cuidando ali me entregou, a Helena entregou a mochila e disse Hoje o pai da Helena esqueceu de colocar a necessaire dentro E aí eu achei aquilo, né? eu não admiti meu erro, confesso, porque eu fiquei Sim. me deliciando <risos> e, só... poxa, uh -huh, poxa, nesse caso a responsabilidade não foi é. minha Então eu também acho que tem uma coisa assim, ó qual é a nossa capacidade de delegar e relaxar é. em delegar o cuidado ao pai ou a outra pessoa que vai cuidar? Então eu acho que esse movimento e esse exercício também a gente tem que dar conta de acomodar e... Porque tem uma coisa nossa, porque nos ensinam que uma boa mãe é assim, é aquela que centraliza tudo sim, e cuida de sim. tudo, sabe? Da unha, do banho, da comida, da necessaire, da mochila, do parecer, das mil atividades da criança. Mas será que dá pra ser tudo isso e ainda trabalhar e dar conta de publicar, de levar trabalho pra casa, de orientar, de fazer tudo? É. Então, como que a gente divide isso? Como que a gente divide essa responsabilidade? Pois é. Me conta.
2: Se eu souber. É, eu acho que é, é uma batalha, assim, é um, é um leão por dia, na real. É um leão com os outros, é um leão com a gente.
3: É muita culpa, é, né?
2: É um negócio meio que... E ninguém gosta antes da gente ser mãe, né, ninguém fala pra gente, ah, tu vai te sentir culpada Rose. Ninguém fala que a gente vai se sentir Não. tão culpada assim, que vai, olha, vai ser, tem dias que tu tá, é difícil, é cansativo, ok, mas assim, a culpa, a culpa vem, assim, com uma potência, com uma força, assim, tipo, ai, sabe, é, tá certo que com o tempo tu vai te acostumando em outras situações, porque eu acho que ela vem em várias situações, assim, desde, sei lá, não escovei o dente, a criança dormiu, ai, vai parecer uma cara, e ele vai, <risos> sabe, uhum. assim, até essa coisa de tipo, meu, a criança tá doente, vou ter que ficar em casa, não vou conseguir trabalhar, e aí? O que, que vai acontecer?
0: E aí é. eu acho que nisso, esse exemplo que você faz é ótimo, porque a criança tá doente, não vai pra escolinha E digamos que tu tem uma pessoa que possa ficar com a criança, uma pessoa de total confiança Ainda assim teu coração não está em não, paz, não, não, e tu tem que ficar, ficar com a criança ficar,
2: Exatamente, exatamente, não fica, não fica
0: porque ela poderia estar com a melhor pessoa do mundo Sim. Mas ainda assim, longe, tu teria culpa De como assim, Porque eu sou mãe é. e não tô lá Exatamente é, Eu acho um grande desafio mesmo E não nos falam que a gente vai ter tanta culpa Não, ninguém diz isso aí,
2: não Vai cansar, vai falar, fala um monte de coisa Mas a história da culpa de é quem fala é. E é. se a gente não compartilha isso A gente fica achando que a gente é única no é. universo Assim, é. né é. A sentir tanta culpa. É. E eu acho que é, uma, é um sentimento que vai acompanhar assim, a gente durante muito tempo. Assim. Então, assim, agora o que, que isso significa para cada um? Cada um é que. Eu duvido, duvido que não exista um conflito.
0: Sim. Então, é, daí eu fico pensando que uh, essas questões todas, assim, nessa né, discussão que passa pela maternidade na academia. Tem muita relação com isso da gente carregar a culpa, a gente também carrega uma sobrecarga de trabalho Sim. Porque se a gente pode trabalhar em casa e se tu tá ali aterrorizada pela culpa no seu esplendor Tu vai dormir muito menos porque tu vai levantar muito mais cedo para ler trabalho de aluno Tu vai levantar muito mais cedo para adiantar algum artigo que tem que entregar
2: Então tu vai acomodando aquilo numa rotina que quando a criança acorda, tu já tá exausta é. Ou quando a criança vai dormir... tipo de qualidade, aí tu começa a sentir culpa, por quê? porque o tempo que tu tá com ele é um tempo que não tem uma qualidade Tu tá por aqui, é, não tem paciência nenhuma, é, então assim, é uma coisa... E aí tu tá com o celular na mão vendo mensagem é... de Whats com trabalho, <risos> chega às 10 da noite <risos>
0: E qual que é o fim, né? <risos> tipo, a culpa pra todo lado, Exatamente. culpa pela mensagem que chegou por algo que tu não conseguiu fazer ainda, já é 10 da noite Culpa por ser 10 da noite e tu ainda tá ali com a criança sem ter feito dormir e que também quer a tua atenção inteira e tu não tá inteira É, é muito louco mesmo pensar como que, acho que é um bom tema pensar como que a culpa vai se reproduzindo, assim, Sim. né? Que impacto isso tem também na nossa Sim. saúde. Essa conversa com a Tatiana nos traz vários elementos, a gente poderia explorar vários deles, mas um ponto que, que em especial, eu gostaria de chamar a atenção é para algo que ela é, remete né, de o quanto que, nesse cuidado com os filhos e no cuidado também com, a, com as questões profissionais, uh, as mulheres vão se sobrecarregando de várias jornadas de trabalho. E, aí, nesse sentido, eu fico pensando o quanto que tudo isso também se agrava pelo fato de ser muito solitário. Então, entre os desafios do puerpério, é, sei de mim e sei também de várias outras mulheres, que a gente poderia citar aí a solidão. Porque então tu tem uma vida bastante ativa, uma vida profissional, social bastante ativa, e de repente a criança nasce ou chega até a família, enfim, e aí a rotina se transforma e o que se tem é... Uh, durante quatro ou seis meses, uma relação muito estreita, somente da mãe com a criança. E, bom, isso é uma, uma mudança bastante abrupta, que é bastante difícil de lidar. Então, eu, eu penso assim, no Puerpério é, não como aquela fase só linda e romantizada, como nos vendem, mas também como um momento de, entre outros desafios, esse desafio da solidão, bastante associada aí com a individualização. Da maternidade, né?
1: Não, acho que é bem importante, Fábio, trazer isso, né? E a gente também pensar, comparando esse momento aí do puerpério, né? É, quando chega uma criança na família, o quanto que para a mulher a mudança é muito radical, né? Porque para o pai, né? enfim, para o homem, segue a vida, né? Vai estar em casa ali 5, 8, 20 dias de licença, depois volta, vai ter o um trabalho, né? Sua rotina de trabalho segue como era antes se relaciona com um monte de pessoas, segue almoçando com os amigos, segue, enfim, fazendo as coisas. Claro, volta pra casa, tem toda uma rotina ali, mas a mulher fica, né? Vai ficar ali aqueles quatro, seis meses numa rotina bastante intensa e diferente da que, a, da que, da que tinha antes, né? Então, acho que isso é um diferencial bem, bem significativo também pra pensar, né? Como que as relações se estabelecem, né? Entre, entre pais e filhos também, né? E o papel da maternidade sendo algo muito mais difícil mesmo, né? para as mulheres... E essa relação também que estabelece com a criança, né? De ser algo que acaba também sendo, talvez, a coisa da culpa, né? Pensando agora, fazendo a roda girar, assim, né? O quanto que esse período também, tanto de da gestação como o próprio puerpere, enfim, ou mesmo a idealização né, da maternidade, antes da gravidez, já faz com que esse vínculo ou essa energia que tu vai colocar, ela tenha uma expectativa, né? Que ela seja muito maior do que a que, de fato, na hora real. Tipo assim, é o sonho e a realidade, né? Isso. Então, a, o sonho é que tu, tu praticamente fica menor ou, ou quase se anula pra poder fazer com que aquela vida né, surja
0: e, e se crie com toda a intensidade possível. assim, né? Acho que é bem, bem maluco. E, mas aí eu acho que, de novo, assim essa questão da culpa é bem interessante, né? Porque aí a gente já começa, a gente já parte da culpa. Culpa porque tá sentindo que gostaria de estar almoçando com as amigas, que gostaria de estar saindo para para rua, gostaria de estar tendo a oportunidade de arrumar o cabelo tirando aquela camisola horrorosa, mas isso não tá em questão. Então, acho que assim, se sobrecarrega numa rotina que é nova e também se sobrecarrega por uma culpa que vem é, de uma idealização do que seria a maternidade. Então, se perde duplamente aí nesse caminho de estar gestante né, ou pro perpério. Né? Então, acho que, de novo, essa, essa solidão, essa individualidade aí pesa bastante é, nesse caminho, aí nesses desafios. Para mim, um ponto
1: que é bem significativo sobre o relato da Tatiana, primeiro, ter um processo de tomada de consciência, aí, né? porque também é um assunto tabu, de ser tratado e ser falado, né? Como se tem todo o um imaginário em torno da maternidade que faz com que as mulheres não possam reclamar daquilo que está que tá vivendo, né?
0: Ser mãe é padecer
1: no paraíso, afinal de contas? Bem em cima desse, desse ditado popular aí, né? E quando aparece essa questão né, de, bom, é, estou entre fazer as minhas coisas e, e ficar com a criança... O que, que é mais importante, parece até feio ou imoral ou tomara que ninguém escute que eu preferia estar tá fazendo outra coisa do que estava criança, sabe? Como que se isso fosse um pecado, assim, ter vontade de fazer outra coisa, né? Como se isso não fosse humano, né? E acho que essa culpa... É, me parece muito mais presente né, entre as mulheres do que entre os homens e acho bem importante a gente poder falar disso não que isso vá sumir do, no espaço, né, que agora tu ah, não vou ter mais culpa, não é isso mas eu acho que o processo de reconhecer que ela está ali colocada existe e que ela não é um processo individual né, mas ela, ela é fruto de uma, de uma constituição é, muito estrutural né, tanto familiar enquanto social, óbvio, porque tá totalmente correlacionado, né? E de pensar o quanto que tem um poder também para tentar minimizar isso ou tem um processo que é de olhar para isso, né, com, com mais clareza, enfim, de tentar talvez pensar como lidar com essa questão que para mim está muito focado na questão do coletivo, né? Então tem todo um processo de re, de reconstituição familiar que a gente vem passando, vem passando nos últimos anos que tem a ver com as famílias ficarem menores, né, muito mais nucleares, assim, quando não se mora sozinho, se mora só com companheira, companheira, e se tem um filho quando se tem, e, né, normalmente o familiar tá longe, e antes, né, era muito mais... A gente convivendo com os primos Com as pessoas mais próximas Com as avós, com as tias né? As mães também No meu caso a minha foi mãe do lar né? Então é, tinha esse tempo com a gente O que não significa que tinha qualidade no tempo que, que era só nosso Mas isso não trazia igual qualidade Porque era visível também No olhar dos filhos O quanto que aquela situação ali ela era insuficiente Porque a... A mulher, quando vira mãe, ela não passa a virar sua mãe, ela segue sendo todas as outras dimensões dela, e ainda é mãe, né? Então, quando se esquece o resto e se vira mãe, os filhos também percebem isso, né? O quanto que tem uma infelicidade nesse processo. E, às vezes, estar tá perto, do, querendo... Não, não estando presente, pode ser melhor do que estar tá perto menos vezes, mas de corpo inteiro, de alma, com, com energia, como a Tati também traz. A questão de estar com... E aí, assim, como é que se tem energia para lidar com uma criança, né? Depois de várias jornadas de trabalho, de várias atividades, várias gestões né da, profissionais da vida e pessoais e tal. Então, acho que fica um desafio, mas eu queria trazer era a questão do, do coletivo, né? Embora a gente tenha uma reconfiguração familiar, né? Eu acho que tem uma força aí colocada na questão da ajuda mútua da gente conseguir criar as redes possíveis né de serem criadas que não necessariamente vão ser com parentes mas pode ser com amigos com amigas com pessoas próximas com outras mães outros pais que eventualmente possam estar compartilhando esse cuidado também ajudando nisso né porque talvez possa possa se tornar menos pesado assim pensando um pouco de experiências que eu, que eu venho acompanhando eu acho que um exemplo interessante talvez seja o da Aldeinha, lá no Vila, no Vila Flores, que é a Associação Cultural Vila Flores, que é uma casa colaborativa que a gente faz parte, apoia, né? E é bem interessante porque, como várias pessoas viraram pais e mães uh, no ano passado, reforçou muito a questão do cuidado mútuo. Então, tem um compartilhamento do cuidado com as crianças. Então, é tipo uma creche, né? Tem pessoas também de fora que são pagas para estar ali, mas tem sempre... Familiares que acompanham, então, quando tem uma pessoa, né, um pai ou uma mãe de uma criança que tá ali, ele não está só pelo seu filho, ele está pelo filho de todas e de todos ali. Então, é bem interessante e tem todo também um empenho é, dos outros pequenos negócios que fazem parte ali do, do espaço, que acabam tendo super consideração com as questões que surgem em ter uma creche dentro do espaço de trabalho, né. Então, tem momentos ali, né, que as crianças estão chorando, tem um monte de coisa que acontece. A gente acompanha, assim, como que as pessoas lidam com isso, né? Então, acho que isso dialoga muito com a questão é, daquele filme que tu gosta muito, Fábio.
0: O Começo da Vida, que é da Estela Renner, que é um documentário maravilhoso, que eu super indico. Acho que tem tudo a ver
1: porque, de certo modo, por mais que muitas mulheres, né, assim como eu, tenham tardado esse período da maternidade ou mesmo venha pensar em não ser mãe, a gente está tentando construir um outro olhar sobre o cuidado, né, com as crianças e com as gerações futuras aí. Então faz parte, né, desse olhar ter uma uma paciência no processo, olhar esse lugar ali onde tem as crianças com com né, um cuidado de bar, não está enchendo o saco. É um lugar que as crianças precisam estar e aqui é um lugar interessante porque tem um cuidado mútuo. Então mesmo que não está ali, né, cuidando objetivamente das crianças tem um reforço maior assim né, na volta, que eu acho que é bem curioso. assim Estou dando um exemplo, mas a gente poderia pensar outros, talvez tu saiba mais do que eu, Fabi. vivenciais isso com, com a Helena mesmo. Então,
0: acho que esse exemplo da aldeinha é bem interessante e, e como a aldeinha também tem várias outras casas e espaços em que a proposta é essa, que, que mães possam formar uma rede de apoio. E acho que muito na direção né, do que a Tatiana nos trouxe, Talvez o desafio seja esse, como que a gente escalona um problema que ele não é individual, na medida em que é social e é de muitas famílias, para algo que possa ser visto como um compartilhar de responsabilidade por essas crianças. Porque na realidade não é o meu filho ou o filho da Tatiana, por exemplo, mas são os filhos da sociedade que a gente está criando. E se a gente quer uma sociedade melhor ou diferente, ou que vá num caminho que não o que está se vislumbrando por aí, é a responsabilidade de todos, com filhos ou sem filhos, com filhas ou sem filhas, pensar em como que isso é possível na dinâmica de vida e de trabalho que a gente tem constituído, então eu acho bem interessante mesmo como a gente pensa essas redes de apoio, como que a gente escalona é, esses desafios da maternidade de algo que é sim individual, mas que não é apenas individual, é também coletivo e, e é social. Então acho que isso diminuiria e muito essa culpa aí que vem assolando a maternidade e acho que mesmo nublando aí todo o encantamento que tem em ver uma criança crescer, porque as crianças se encantam com o que os adultos deveriam se encantar também para serem mais felizes. E acho que numa sobrecarga de trabalho, o que a gente perde é o melhor da infância, a nossa e a dos filhos ou filhas, que é esse, essa possibilidade de se, de se reencantar e de redescobrir coisas que para nós já ficaram naturalizadas. Então eu acho que esse penho aí de é, diluir a culpa e, e aumentar, potencializar os encantamentos com a vida seria de grande ganho aí para crianças e, e para adultos ou para as crianças que vivem nos adultos, né?
4: Bom, obviamente não esgotamos todas as infinitas reflexões que esse assunto proporciona. A culpa que maltrata também pode mobilizar quando a gente consegue olhar para ela de frente, sem fingir que o problema é individual, porque ele não é. Será que precisamos assumir uma postura de mãe, amiga, colega, companheira, filha, neta, sobrinha e trabalhadora perfeita? Aquele modelo que a sociedade nos impõe ou pressiona que sejamos? Essa utopia traz bastante sofrimento. Talvez, e só talvez, o exercício seja o de enxergar e identificar quais são as nossas reais necessidades e conseguir dialogar sobre elas com as pessoas próximas e negociar as possibilidades para tentarmos driblar a culpa. Nessa direção, o debate sobre esse tema não se esgota neste episódio. Consideramos que precisamos falar sobre isso, ampliar nossos olhares. E, para isso, a gente fecha o programa com chave de ouro, trazendo uma reflexão seguida por um poema especial da queridíssima Gabriela Leal e sua filhota Cecília Milani Auler. Gabriela é a mãe da Cecília e do Vinícius, é companheira do Vitor, é trabalhadora, é grande amiga e escritora, além de muitas outras coisas. Fiquem com elas nos próximos minutos e a gente se encontra no próximo episódio da Ciência com Afeto em que seguiremos nessa discussão buscando ampliar o debate para outras configurações familiares e refletindo sobre o desafio de conciliar maternidade e carreira acadêmica. Até lá! E
3: aí vem a Simone de Beauvoir e fala assim, sobre a mulher, né? Que não é que ela não possua qualidades individuais, ao contrário, nos períodos em que escapa a servidão da maternidade, pode por vezes igualar seu macho. A égua é tão rápida quanto o garanhão. A cadela de caça tem tanto faro quanto o cão. As macacas demonstram, quando submetidas a testes, tanta inteligência quanto os macacos, só que essa individualidade não é reivindicada. A fêmea abdica em prol da espécie que reclama essa abdicação. É claro que para poder viver a maternidade, a gente precisa abdicar em prol da espécie, né? A gente precisa dizer não ou deixar de lado muitos quereres e muitos projetos para poder atender às necessidades desse bebê ou dessa criança que reclamam a nossa atenção, nosso cuidado. Só que a sociedade precisa conseguir suportar isso, porque vem aí um sentimento de culpa muito grande. A gente precisa abdicar de muita coisa para poder dar atenção para o filho, para o bebê ou para a criança. E aí precisa também dar conta de um modo de produção que nos cobra mais, mais e mais. Que nos cobra linearidade, que nos cobra uma produção X, num tempo X, num padrão X. Quando a gente está envolvida ainda com questões muito abstratas ou muito peculiares da dia de mãe e bebê, ou as voltas com outras tarefas da maternidade também. E é claro que o sentimento de culpa, ele vai vir pungente. E a gente precisa proteger as mulheres, as mães, desse sentimento de culpa. E dentre as proteções que se fazem necessárias à mulher, é preciso recordar que, especialmente na cultura ocidental, ainda que também de modo universal, e aí eu vou citar de novo a Simone de Beauvoir, é como mãe que a mulher é temível. É na maternidade que é preciso transfigurá-la e escravizá-la. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo, não é carnal aquela, por quem a carne foi resgatada, não foi tocada nem possuída. Ou seja, né, Há um manto sagrado na maternidade que mais aprisiona, que eleva a mulher, de modo que conciliar os diferentes papéis que ela passa a exercer após tornar-se mãe tem se mostrado um grande desafio. Uma das questões a ser superada é como viver com liberdade e prazer o ser mulher, trabalhadora, cientista, mãe, nutriz, tudo ao mesmo tempo. E que ninguém venha falar quem pariu quem embale. Não, mas essa conta ela é da sociedade, ela precisa ser dividida. Existe um trabalho de um economista que ficou conhecido como a equação de James Heckman. E é o resultado de um trabalho que envolve economistas, psicólogos, sociólogos e neurocientistas que têm mostrado que a qualidade do desenvolvimento na primeira infância influencia fortemente os resultados econômicos, sociais e na saúde para os indivíduos e para a sociedade como um todo. A manchete de divulgação desse trabalho chama atenção, porque diz assim que investir na primeira infância rende mais que investir na Bolsa de Valores. O economista brasileiro Flávio Cunha foi integrante da equipe e ele afirma que quando você investe um dólar nessa fase de 0 a 5 anos, você recebe em troca 6 dólares quando a criança vira adulta. Ou seja, isso é um retorno de investimento gigantesco, de 13% a 14%. Se oferecesse essa proposta aos banqueiros de Wall Street, ele garante. Eles assinariam na hora. Mãe, como os bebês nascem da barriga?
4: Mãe, por que, que a chuva cai? Mãe, porque a gente chama a serra de, de serra, mas a gente podia chamar a serra de martelo e, a, e o martelo de serra. Mãe, por que o milho sai inteiro no cocô? Mãe, por que a gente tem tatu no nariz se não tem tatu dentro da nossa pele? Mãe, por que uma pessoa... Vê, quando uma pessoa vira estrelinha, como ela vai pro céu voando? Mãe, por que a gente tem chile? <risos> Ai,
3: crianças cientistas natas, elas já vêm ao mundo com mestrado em curiosidade e chegam prontas para o doutorado em existência. Recorrem frequentemente às mães, essa fonte inesgotável de referências bibliográficas que ajudam a criar o repertório desse novo ser. No entanto, os pequenos são ousados. Com um apurado método, colocam à prova nossas teorias. E não seria surpresa se, uma a uma, nossas convicções fossem todas caindo por terra, suplantadas por teorias melhores ou pelo menos mais divertidas. Ah, crianças! Estivessem elas na academia aposto que seriam capazes de compor uma banca que faria muito PhD tremer na sustentação.